0: Sigue leyendo, sigue escuchando.
3: Queridos amigos, ¿cómo están? Yo soy Yara. El día de hoy, en el capítulo 41, vamos a hacer ciertas preguntas... ...un poquito tristes, un poquito fuertes, pero para eso está la literatura. Para ayudarnos a transitar a, a lo largo de nuestra vida y diferentes situaciones... ¿Qué forma le damos a las ausencias? ¿Cómo seguir teniendo puentes con nuestros muertos? ¿Por qué mostrar ese dolor? Así, platicamos sobre las respuestas que tiene Mónica Lavín por su novela Últimos días de mis padres. Ella nos acompañará en este capítulo para platicar su leitmotiv, por qué escribe, vamos a echar coto y vamos a conocer su radiografía literaria. En Escucha para leer vamos a tener la adaptación por parte de Gilberto Díaz, de un fragmento de su última novela. Por supuesto, nuestro amigo José Luis Trueba nos hace la introducción a esta novela. De ahí vamos a una recomendación desde la trinchera del librero de nuestro amigo José Luis. De ahí vamos a brincar a Música Les, donde vamos a platicar sobre Bob Dylan, que prácticamente escuchar su nombre es hablar de literatura. Y vamos a Cultura Lees por parte de la periodista cultural Irma Gallo. Así que comenzamos.
1: Imágenes, figuras retóricas, sonidos, compases, temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Mónica Lavín? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: La invitada de hoy es Mónica Lavín, es escritora mexicana, periodista y también bióloga. Es ganadora del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen, Premio Iberoamericano de Novela Elena Ponatowska por su libro Yo la Peor, que se acerca a la vida de una escritora emblemática de las letras mexicanas, Sor Juana Inés de la Cruz. Lavín también ha escrito La Corredora de Cuemanco y aficionado a Schubert en el 2008. Las Rebeldes del 2011... Cuando te hablen de amor del 2017 y entre varios libros más que tienen que conocer. Muchos cuentos. Hay una obra muy importante de Mónica lista para que sea leída por ti. Y además es profesora investigadora de la Academia de Creación Literaria de la UASM y pertenece al Sistema Nacional de Creadores. Y Como nos gustó la dinámica que tuvimos con nuestro amigo Alberto Lati, vamos a platicar José Luis Truevalara y yo con Mónica. Así que ya saben que es que no podemos sacar a José Luis de la sopa, porque él es la sopa. Entonces, vamos a compartir la entrevista. Mónica, vamos a empezar con algo que a mí me da muchísima curiosidad. O sea, ¿cómo sabes que te vas a dedicar a escribir y a leer? Así, esa es toda tu vida, ¿no? ¿De repente un día te levantas con unas ganas impresionantes para solo hacer eso? ¿O cómo fue ese proceso para ti? Cuéntanos, por favor.
4: Me gustaría eso que dices, que un día uno se levante y sea otro, ¿no? Que me encanta eso. Pero, no, yo creo que fue poquito a poco, sobre todo la lectura, ¿no? La lectura fue, pues, de un libro que había en mi casa, que llegaba, luego me dio hepatitis a los nueve años, y ahí sí me, me regalaron Robinson Crusoe de Daniel Defoe, y yo decía, ¡ay, qué flojera! Una novela con tantas páginas. Pero, pues, era el tedio, era mucho las horas de cama y la soledad, muchas, y entonces me acuerdo que Robinson Crusoe fue así como que me voló la cabeza porque yo no sabía que eso te hacían los libros, que te llevaban, tú eras Robinson Crusoe y que yo era Robinson Crusoe, como Un náufrago y tenía miedo y tenía sed y hambre y ganas de un amigo. Entonces la lectura sí fue algo como, ¿qué te diré? Como, como algo, como una enredadera, ¿no? Se te va trepando, se te va, te va envolviendo, y luego ya no quieres vivir sin la enredadera. Ya tú y la enredadera son lo mismo. Pero la escritura, yo pienso que la escritura tuvo que pasarme que un día dijera, quiero escribir una historia. Y paz, porque así mi memoria es, a los 13 años me regalaron un diario de esos así, tapita, piel roja, eh, llavecita que abrías, pero escribías. Hoy fui a la feria, que por cierto van a desmantelar, ¿no? Hoy fui a la feria de Chapultepec íbamos, o sea, escribías esas cosas. Pero un día escribí, sí sé que escribí una novela de a poquito, pero, pero con la voluntad tajante de en un cuaderno escribe contar una historia larga. Taca, 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 yo escribía, fíjate que no me acuerdo sobre qué superficie era, si era sobre mis piernas, solo recuerdo el cuaderno porque lo conservé muchos años, ahorita a lo mejor está en un baúl. Y escribió una historia, claro, de amor. Tenía yo 13 años. Y de una niña que montaba, muchacha que montaba a caballo que yo jamás había montado a caballo. no este Pero yo era como, yo creo que veía programas de televisión. Velvet. Con este Elizabeth Taylor de adolescente. Imagínate. No, no era mi edad. Pero eso estaba en la tele mexicana. Eso veíamos en la tele. Yo, yo quería ser Velvet. Yo quería, yo quería tener otra vida. Y escribiendo... Esa historia que les leía a mis amigas, entonces eran mis amigas porque era una historia como muy de chicas. Bueno, ahí me di cuenta que me gustaba ese juego. Era el juego de escribir. Eso o sea, es lo único que yo sabía. Que a mí inventar, imaginar con palabras, me gustaba. <risa> bueno, pero de ahí a ser escritora o decidir o darme cuenta, porque yo creí que todos los escritores estaban muertos. Si lees a Daniel Defoe, si no conoces a ninguno, pues todos están muertos, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es eso de un escritor? O sea, no conocía yo a alguien que se dedicara a eso. Entonces no me pasaba por la mente que, digo, Virginia Woolf, y hasta ya cuando empecé a leer otras cosas, este, Luisa y mujercitas, pues no, digo, eran niñas del siglo XIX, ¿no? Ya muertos todos. O sea, era, eso de la escritura era para los muertos que, que nos venían a hablar y que uno no pensaba en los autores. Uno pensaba en lo que le pasaba con el libro, ¿no? No en quién lo escribió, a uno que le importaba. Uno era un lector entregado, rendido a la historia, rendido absolutamente, ¿no? Y a los detalles de la historia. Te digo, sí ahí intuí que a mí me daba, no intuí, experimenté que me daba placer. Que eso de, de jugar a imaginar mundos con palabras, pero en una manuscrita, yo tenía buena manuscrita, ahora no. Es horrible, no me entiendo ni yo. Pero entonces era cuidadosa porque iba a una escuela que te hacían escribir letra Palmer y bueno, y te calificaban la letra Palmer. Entonces yo entendía mis garabat mi letra manuscrita y me daba placer deslizar la pluma y ponerle a la portada de mi cuaderno, escribe el título de la novela, ¿no? El título. y Me eché otra novela así también de una que se veía en el espejo que se llamaba Olivia, pero tenía una amiga que se llamaba Aibilo, ¿verdad? Olivia al revés. O sea, esta idea de, de la amiga que se parece a uno. Bueno, ¿cómo me divertía? Era entre íntimo, pero yo creo que ya tenía una pretensión. No, sí, tenía una pretensión de ser compartido. No era el diario de la llavecita, era una historia para compartir. Quizás ahí ya estaba yo como coqueteándole a la idea de la escritura sin conciencia absoluta de que eso podía ser algo que yo hiciera.
3: Cuando ya te poseía la enredadera y cerrabas el libro, pues ya sigue la realidad, ¿no? ¿Qué te pasaba cuando volvías ya de,
4: de golpe a la realidad? Yo creo que yo me sentía como cargada, fíjate, con esta tecnología que vivimos ahora. Yo creo que yo sentía que llevaba como archivos metidos dentro de mí, porque eso que había leído ya era parte de una especie de memoria, de, de vivencia de algo que me hacía mirar la vida más bien con más, ¿sabes qué? Con más gula, con más apetito, o sea, con más curiosidad. Me acuerdo mucho que en la secundaria leí El Hombre Ilustrado de, de Bradbury, esos cuentos que estaban en el tatuaje, ¿no? La espalda tatuada de aquel hombre y que cada uno, era una historia, era un cuento y cobraba una dimensión. ¡Ah! Leer eso me rindió ante el lo que hace el cuento, esta brevedad que te, yo diría que te desnuca, aunque a veces es sutil la desnucada, pero te, te simbra, te descoloca. Yo lo que, lo que pensaba es que me estaba abriendo, ese libro me estaba abriendo a una, una posibilidad de la realidad que a alguien se le había ocurrido y que me parecía subyugante porque me divertía la posibilidad de que eso existiera porque yo, tal y como lo había leído y vivido mientras lo leía, era muy posible que unos niños tuvieran un cuarto de juegos donde vieran cómo los leones se comían a sus padres, porque eso es lo que deseaban. Entonces, bueno, yo tenía 13, 14 años. A veces quería que los leones se comieran a mis padres, ¿no? Entonces <risa> pensaba que alguien me había leído, la, que había leído mi cabeza, que no, no, no pensaba en un dios ni una deidad, sino que había algo muy inteligente que sabía cosas de mí y me las hacía ver a través de una historia que yo recorría y que la pasaba muy bien y muy, muy atenta, como que no te podías descuidar. Fíjate que la lectura sí me hacía consciente de, de lo humano, con sus pros y sus contras, pero sobre todo me hacía animal, me hacía me daba una sensación de que yo iba tras una presa. O sea, había algo de la tensión narrativa que era, atrapa algo porque se te va a ir y no te distraigas porque se te va. Y eso me gustaba. Siempre me han gustado los retos. Algo que me propone descubrir algo, ¿no? Como juego, como acertijo.
5: A mí me pasa, exactamente, me pasa algo parecido. Yo... Me volví lector de literatura y de historia porque era la única manera lícita de meterme en la vida de los demás.
4: Sí. Ay, qué, qué bien lo que dices. Porque fíjate que yo me acuerdo que en la escuela un día me regañaron, me llamó la maestra y me, me hizo que me pusiera de pie porque estaba copiando. Pero ¿sabes qué? No estaba copiando. Yo quería meterme en la vida de los demás. Es decir, yo quería ver qué había escrito la de junto, pero... No porque quisiera copiarle, sino, que habrá contestado? <risa> porque somos unos metiches. Y la lectura nos permite, y luego la escritura, pues seguir metiendo las narices en las vidas que uno no puede tener, ¿no? Y de pronto tú dices, a ver, ahora sí va en serio. Vamos a escribir en serio. Pero fíjate que no lo hago tan así, así como, primero agarro un trampolincito. Porque yo, como no sé cómo se hace uno escritor, estoy en la prepa, me gusta todo, me gusta todo. ¿eh? O sea, no sé decidir. Este, digo, ya ahorita, a veces me pasa todavía que quiero estar en todos lados. Bueno, escribiendo pues se puede o leyendo. Entonces, estudié biología. O sea, yo, yo estudié biología, no estudié letras, no estudié comunicación. Estudié biología porque la ciencia me gustaba mucho. Y no solo la, no creas que la ciencia la parte, el animalito y las plantas, sino... El funcionamiento, la mecánica, eh, el ecosistema, y, pero sigo escribiendo así con cierta timidez, o sea, cierto asunto privado. Pero mientras estudio biología, me meto a unos talleres, por fin digo, bueno, a ver cómo se, o qué es esto, quiero, quiero agarrarle la, el modo, y me meto a unos talleres con Mempo Jardinelli, el escritor argentino, ¿no? que estuvo como 10 años en México, y tenías que mandarle tus textos y que él decidiera si entrabas o no. Y entré a su taller y él fue el que me orientó en realidad para saber cómo leer el texto, qué le faltaba, qué le tengo que pedir. Este, me acuerdo que me decía, te tienes que creer escritora. Yo, yo todavía estaba en ese, el confort de, soy bióloga, pero me gusta escribir, pero soy bióloga. Ya trabajando, eh, me pidieron que yo... yo atendiera a unos periodistas científicos. En México no había periodismo. Bueno, había la revista de Conacit. Yo trabajaba en la revista de Conacit. Hacía lo que sea por como juntar la ciencia con la escritura. Pero estos escritores, estos periodistas, fue como el momento, ahora sí, ahí sí, de voy a ser escritora. Era un atardecer en el desierto de Durango, la zona del silencio. Estábamos sentados como en un techo, y yo les estaba explicando que ahí estudiaban a la tortuga del desierto, que estaba en peligro de extinción, la del bolsón de Mapimí, que veían su contenido estomacal a través, pues ya te imaginarás, de las heces fecales. Y, y de repente dije, me entró, me dio una especie de revelación. Dije, ¿qué voy a estar haciendo yo? Tengo que especializarme. Al rato voy a ser la especialista en el bicho tal. Yo quería estudiar la zona entre mareas de las costas de Baja California erizo y abulón, entonces de repente dije, eso es lo que, ese va a ser mi mundo, el erizo y el abulón y cómo compiten por el espacio es atractivo, no creas que mientras lo digo, todavía me dan ganas de haber hecho un modelo para entender a esas comunidades y cómo. bueno, todavía me hubiera gustado, pero de repente sentí que yo quería ser como los periodistas preguntar de todo, meter las narices en todos lados y les pregunté, oigan, ¿ustedes qué harían? Me gusta la ciencia, pero, pero también me gusta la escritura. Me gusta escribir. Y una de ellas me dijo, ¿de qué te vas a arrepentir cuando tengas 40 años? Y no sé por qué eso tan raro que uno no lo piensa a los veintitantos. Dije, me quedó claro que me iba a arrepentir de no haber escrito, de no haberme dedicado a eso que era como un llamado, el llamado. Regresé y renuncié al Instituto de Ecología a la beca, ya no me fui a estudiar fuera y me metí a una revista para niños para poder escribir, hacer talleres y acabé mi primer libro de cuentos. Y ya, de ahí en adelante seguí esa senda incierta que es la escritura, que es dedicarte a escribir. Entonces,
5: el motivo,
4: el gran motivo de
5: tu escritura es meter la nariz en todos lados.
4: Sí, porque quiero saber, quiero ver cómo viven otros, qué piensan otros. Tengo curiosidad de las, de las formas de vida y de las personas y de las familias. Y me importa mucho más lo ambiguo de la condición humana que la exactitud de un fenómeno biológico, aunque me asombra. Pero eso ambiguo, lo inapresable, me atrae mucho más. Me parece que hay siempre un misterio detrás de ello. Quizás el misterio es lo que me jala.
5: Fíjate que ahorita ya entendí una de tus novelas. Me refiero, por supuesto, a, a la peor, a yo la peor. Eh, yo cuando la vi pensé que era la novela imposible. Oh. Un personaje del que tenemos una carta, digo, está hablando en términos <risa> biográficos, y una fe de bautizo. Dice, bueno, ¿cómo hacerlo? Y de pronto me adentro y es una novela donde el personaje no está. No sé <risa> si me explico, o sea, acabo de decir algo un poco raro.
4: No, no, sí es cierto, así es. Está mirada por otros. Ese es como, como,
5: como meter las narices de muchas maneras. Y, y lo mismo pasaría con, 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 con la más faulera. Ese era meter las narices a donde yo jamás las hubiera metido.
4: Bueno, ahí sí yo jugaba básquetbol, ¿eh? Yo era la más faulera. Yo tuve ese incidente en la cancha con la que le salió el diente volando, pero nunca pensé que eso iba a ser material literario. Y muchos años después, ese momento de violencia me quedó... O sea, la, la novela escribe lo que no pasó. No pasó, pero siempre me... Cuando me dijeron, te están esperando en el baño, no vayas, te están esperando. Fue ese, ese miedo, ese pavor de que me hubiera hecho un equipo entero golpeándome. Imagínate, o sea, me hubieran golpeado. Es para eso me estaban esperando. Eso se me quedó así siempre en la cabeza. De ahí salió la más faulera. Pero sí jugaba básquetbol. Ahí sí lo que quería era ver hasta dónde hubiera llegado eso y volver a sentir el golpe del balón en la duela y en el tablero. Volver a jugar. <risa> Esa es volver a meter las narices, digamos.
5: Y lo mismo ocurre acá. Los últimos días de mis padres es, es un recorrido como la más faulera nada más que mucho más rudo, perdón que lo diga, yo prefiero que me esperen en el baño a la soledad.
4: Desde luego, al descobijo, ¿verdad? La orfandad, a al, al lo que es eso, un día, ¿no? Un día, no todos lo, lo viven o lo vivimos, pero si lo vives es un estado de vida distinto, ¿no? O sea, ¿eres hijo? Ya no eres hijo. Fuiste hijo y ¿qué es ya no ser hijo? Porque ser hijo es, pues no nada más la procedencia, que también me importa mucho, ¿no? sino la relación, eso que te proveen, o esa sombrilla que son los padres en muchos sentidos, entonces, sobre todo padres de, año, de, de larga vida, de larga duración, como que es una relación prolongada e inagotable, o sea, cuando escribí este libro me di cuenta que, que nunca supe suficiente que, que, quiénes eran ellos, no, 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 no agoté el tema y que la escritura me podía quizás, me, por lo menos, eh, levantar preguntas. Levantar preguntas e intentar, ahora sí que armarlos como personajes con sus claroscuros para comprenderlos y para verme yo en función de ellos. ¿no? Algo así. No sé bien qué estaba haciendo, ¿eh? Porque, no, así como dices, yo la peor, yo tenía un plan de escritura. Yo tenía tres etapas de la vida, o sea, tenía un esquema y también tenía una línea de vida como tengo la línea de vida de datos reales, ¿no?, de mis padres o de los últimos días en el hospital. Pero, ¿qué iba a hacer eso? ¿Cómo iba a navegar entre la invención de la memoria o la ficción? o qué, ¿A qué iba a ir convocando y cómo iba a armar el rompecabezas? No tenía idea. No tenía idea del recorrido.
5: No será que lo que sucede... Es como, como lo que decía Wittgenstein. Wittgenstein decía que, que hacer filosofía era compilar recuerdos con un determinado fin. Yo creo que estaba equivocado. Y la literatura y la historia es convocar recuerdos con un determinado fin.
4: Sí, además, es cierto, esa palabra convocar. Fíjate, eso es, es como, como si yo lanzara un ritual. <risa> o sea, y cuando yo empecé a escribir era como, estoy en. O sea, recordando el momento caótico que es ese del día uno, por ejemplo, del hospital de mi padre o el día último, que todo es nebuloso, confuso, extremo, este, son jaloneos, o sea, son muchísimas cosas. Claro que ahí no convocas recuerdos. Lo apremiante te demanda, te demanda estar en ese presente. En cambio, la escritura te permite estar en ese que ya no es presente, en ese pasado, con cierta calma, detalle, no, plan, yo digo planchar el tiempo, está arrugado vamos a plancharlo, vamos a plancharlo y que se extiendan los días, y los, ese planchado convocó recuerdos que quién sabe por qué eran pertinentes para cada momento, pudo haber otros, pudo haber muchos más, pudo haber menos, ese mecanismo, a lo mejor tan Magdalena de Proust, ¿no? eh, ocurrió, y yo era presa de esa especie de... Invocación, convocatoria, no
2: sé. www.gandy.com.mx
6: punto com punto,
7: punto. MX.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en Gandhi .com mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre. ¿Usted cree en el amor a primera leída? ¿Y también en el amor a primera oída? Escucha para leer y enamórate de un libro.
5: La orfandad nos corta las raíces y nos obliga a detener el tiempo. Necesitamos comprender aquello que sucedió, aquello que nos dejó vacíos, aquello que nos alejó de lo que fuimos necesitamos entender por qué, por qué nuestros padres murieron, por qué pasaron tantos días en el hospital, o por qué la guadaña los sorprendió de manera rápida y sin darnos un aviso previo. La nueva novela de Mónica Lavín, Los últimos días de mis padres, es eso, un ejercicio de la memoria, un intento por recuperar esos momentos que le abrían la puerta a la nada, o tal vez a la eternidad. Oigamos, oigamos un fragmento de esta obra y pensemos en esa orfandad que siempre nos alcanzará.
1: En los primeros días de hospital, mi padre conservaba algo de humor que le permitía reírse de sí mismo parecía recuperarse del shock séptico con los antibióticos que le administraban vía intravenosa a mí no me había tocado la espera siniestra y prolongada de una ambulancia en la Ciudad de México solo recibir los mensajes mientras recorría el campo veracruzano me pesaba el lastre de la distancia la monotonía del verde a los lados del auto el silencio con que nos trasladábamos cualquier comentario rompería lo que imaginaba los camilleros cargando a mi padre. Mi madre paralizada por lo que había que hacer. Tal vez pendiente de sus medicamentos. Mi hermana dirigiendo la acción, dando instrucciones, timoneando el barco. Mi hermano al mando de la faena de descenso por las escaleras de casa, disimulando su terror. La señora que asistió a la familia por más de 50 años llorando sin reparo. Tal vez presagiando la despedida la última vez que vería a su patrón, como le decía, a quien había tolerado, consentido, atendido y hasta enfrentado mientras envejecía a la par que ellos, a la par que todos. No estar en el auxilio inmediato que se requirió me hizo avergonzarme de querer preguntar después los detalles de esas horas. La carretera, cuyo paisaje aliviaba, era una distancia enemiga y un pretexto cómplice para enfrentarme a lo ineludible. Con la proximidad de la muerte, yo pensaba en evitarla, en apapacharlo, en tenerlo. Los médicos dijeron que respondía bien al tratamiento y advertían, sin que les hiciéramos mucho caso, de las secuelas del daño por la sangre envenenada. Fue una mañana en que mi madre, a un costado de la cama y yo del otro, le elevábamos el respaldo y le colocábamos una almohada que le diera más confort cuando se quejó del calor. Bajamos las sábanas y quedaron sus piernas al descubierto. Las que yo había visto en shorts o en traje de baño en las vacaciones no eran tan cercanas y abruptas como las que ahora me enfrentaban, fuertes y desvalidas. Mamá me dijo que yo había heredado sus muslos. Fue una revelación súbita. Unas líneas escapadas del guión usual. Habíamos bromeado que su primera nieta heredó su forma de pisar. Que mi hermano sus pantorrillas y lo lampiño. Que mi hermana sus cejas. Pero jamás esta afirmación tan descarada. Entonces las miré con curiosidad anatómica. No parecían los muslos de un viejo. Tenían cierta lozanía, blancos y firmes. Sin las venas que recorren los míos pero era cierto, con la misma forma. Sentí una alegría súbita, como si me fuera revelada una razón más del vínculo, una razón que solo me competía a mí. Yo tenía los muslos de papá. Ser hijo es también una demanda por la mirada única de los padres hacia nosotros, por la exclusividad. Después descubrí que cada uno de los hermanos Tenía su propio padre y madre para sí. Fue el único de la familia en acompañarme a un juego de básquetbol en mis años universitarios. El único que reconocía mi sed de competencia, de estrategia, de que mis muslos y mi cerebro se encontraran en la cancha, donde también la violencia lograba una forma de sublimación. Ahora sé que compartíamos los motivos de nuestros muslos y que ser primogénita me hacía tanto hija como hijo. Si hubiera tomado nota de las últimas dos semanas de mis padres, cuando no sabía que era el final, desde la esperanza hasta la resignación, podría volver a ellas sin omitir detalle. Tal vez, en los meses posteriores, hubiera sido fácil regresar, porque las piedras de la memoria estarían ahí. Solo migas de pan median entre la orfandad de padre la de madre un año después y ahora que escribo. Los pájaros del tiempo las han devorado y el bosque es oscuro y los peligros acechan. Recuerdo, reconozco las imprecisiones, me angustio, invento para encontrar las huellas de las migajas en el camino. De mi padre niño hay dos fotos. Una tomada en tapachula a los meses de nacer donde resaltan sus cejas en forma de pico y su desnudez está protegida en una especie de mantón, seguramente de mi abuela santanderina. Es un bebé grande, parece bien alimentado. Una foto de la que él no supo las circunstancias. La otra es la primera comunión de un niño pulcro y solemne. Lleva traje oscuro y sostiene con mucha seriedad una vela larga y un misal. Tampoco contó nada de ese día. No era un hombre religioso, ni jamás fue a misa, ni habló de la necesidad de tener alguna creencia. Su tradición católica lo precedía, pero había una diferencia con su hermano, que se persignaba cada vez que pasaba frente a una iglesia y que a mi hermana y a mí nos asombraba si íbamos en la parte trasera del coche, pues jamás nos llevaron a misa. Nuestros padres se casaron por la iglesia para complacer a sus madres. Eso contaban. Mi mamá tenía un mayor pacto con Dios, aunque desde la cama del hospital oía a mi padre decir. Dios mío. Y algo que no entendí y que me llenó de miedo porque reconocía la desesperación, su botella al mar para pedir ayuda a un Dios que no le respondería. Yo tampoco podía dar consuelo desde la cama contigua. Me rebasaba el dolor de mi padre que reconocía la amenaza de muerte. Yo también. Y Dios no existía. La infancia de mi padre es un escaso puñado de anécdotas. Un recuento repetido que quisiera seguir oyendo con detalles precisos. ¿De qué color imaginaba la bicicleta que le habían dicho que su padre le traería, pues se había ido a un largo viaje? Él lo esperaba en la estación de tren para verlo llegar con aquel regalo envidiable... ¿Y cómo fue el momento en que le dijeron que su padre no regresaría? ¿Que había muerto? ¿Que lo habían asesinado en el camino de Tapachula a Huixla? ¿Que la bicicleta era imposible? ¿Que la voz de su padre un fantasma? ¿Que su mirada y su estatura eran esa foto última que se tomó en Sevilla, a donde viajó por razones que ya nadie sabe? Mi padre en la estación de tren. ¿Cuál? la estación Colonia, a donde me contó que fue solo a los 10 años ver llegar el tren cargado de los niños españoles camino a Morelia? Aquel recuento de mi padre en la estación Colonia es una fotografía tardía en mi imaginación. ¿Cuántas más se quedaron con él, adosadas a una memoria muerta? A diferencia de sus tíos y primos, con los que se avecinó su madre con cuatro hijos después de la muerte de mi abuelo, una familia más bien conservadora y franquista. Mi padre tuvo amigos de ideas republicanas. Se solidarizó con los refugiados. Recibió a los niños pelones, él siendo un niño. Y años después se enamoró de mi madre, niña de la guerra. Y sembró en sus hijos un pensamiento liberal y progresista. Nadie tomó la foto de mi padre y su amigo cuando de niños dejaron los zapatos al cuidado del hombre que les propuso ganar unos centavos por pulir el piso de una casa. Entusiasmados, se dieron a la tarea, y cuando salieron, no había hombre para la paga, ni zapatos para volver a casa. Debió de ser su primer timo, o el segundo después del engaño del retorno de su padre, y tal vez ello lo volvió desconfiado. Si confiaba en alguien, era a fondo. Si no, no había manera. Le funcionó en sus negocios con tratos de palabra, con dar la cara cuando no se podía hacer el pago de las pieles que alimentaban el taller. Así le seguían entregando sus proveedores, en un trato de caballeros, que defendió como una proa para la vida. Pero cuando desconfiaba del otro, era difícil bajarle la guardia, y muchas veces acertaba. Tenía un olfato para sobrevivir. De eso se había tratado su camino de intuir, arriesgarse, edificar. Y está el rancho de Alpulleca, en Morelos, a donde lo invitaba a un amigo a cazar conejos, y su abuelastro, del que no supe mucho. Pero en cambio, nombró a mi hermano en su memoria. El bastón de cabeza de marfil labrada es la herencia que mi padre presumía. Pero, ¿y sus conversaciones con el abuelo? ¿La foto de ellos juntos?, Visitaba en ocasiones a su tío, el hermano de su padre con quien había emprendido el cultivo del café, pues fue quien apoyó económicamente a la viuda en la Ciudad de México. Un día, que entró a su habitación a saludarlo, este le pidió que le alcanzara la pata de palo que se calzaba para poder andar. Solitaria en una repisa, aquella pantorrilla lo impresionó. Siempre había visto la pierna mutilada cubierta con el pantalón. A la muerte de mi padre, publiqué un artículo alusivo al padre que él fue, a pesar de ser huérfano desde los dos años. Conté de la finca y el café. Alguien que me había escrito preguntando si éramos parientes, a quien yo contesté que no tenía idea, me escribió de inmediato.
2: Somos familia. Yo soy hijo del segundo matrimonio de Gonzalo. Soy tu tío, pero tengo tu edad.
1: Fue así que un pedazo de la historia de mi padre empezó a cobrar estatura. Como si con su muerte se abriera la compuerta del pasado con más detalle. Ya no lo pude platicar con él. Uno detiene la comunicación abruptamente. Es la forma más elocuente de la ausencia.
3: Si quieres saber cómo acaba esta novela, puedes ingresar a gandhi.com.mx para adquirirla... ...o visitar alguna de nuestras librerías a nivel nacional.
2: 1972 fue el año que nos transformó para siempre. El futuro parecía incapaz de alcanzarnos. Los tiempos no parecían fáciles... ...y las ilusiones quizá no llegarían a buen puerto. Sin embargo, en ese año también ocurrieron milagros... ...que nos obligaron a mirar el mundo de otra manera... Por esta razón, en el número 158 de la revista Lee Más, resultaba fundamental invocar la memoria del pasado casi cercano y por ello celebramos los 50 años de Cabaret, mientras José Luis Trueba nos relata su primera cita con el padrino. Hilario Peña nos hace una remembranza de lo que significó y de la importancia de 1972, mientras compartimos nuestras conversaciones con Socorro Venegas, Mónica Lavín y Sandra fritz. Puedes conseguir este número de lemas en librerías Gandhi y en gandhi.com.mx antes de que el destino nos alcance.
1: Radiografía literaria. Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
3: Mónica, vamos a revisar tu radiografía literaria. Cuando estábamos haciendo la preproducción de este podcast, estábamos platicando sobre tres libros muy importantes para ti. Cuéntame, por favor, sobre Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, Luz de Agosto, de William Faulkner, y Ritos, de Julio Cortázar.
4: Mira, a Fortunata, mi mamá era niña de la guerra civil española que vino a México con sus padres, pero era una gran lectora. Y ella, ella, me acuerdo muy bien que ella me recomendó leer Fortunata y Jacinta. ¿Y sabes también por qué me recomendó leerla? Bueno, ¿cómo, ¿cómo me llevó a eso? Porque además era un libro en dos tomos, de alguna manera costumbrista, y te tejía estos cuadros sociales, y una historia de amor. y, eh, Pues por dos razones. Una, que mi abuela ya no vivía entonces, pero mi abuela hablaba de Madrid. Siempre habló de Madrid como su Madrid. Y cuando yo tenía 12 años, la gran promesa es que mi abuela me iba a llevar con mi hermana y una prima a su Madrid. Pero murió ese. Año. pues Nunca nos llevó mi abuela a Madrid. Y mi madre, que dejó Madrid desde niña, yo creo que también se vinculaba con su propia madre, con ese Madrid de la novela. Era un Madrid... O sea, la novela es Madrid, siglo XIX. Y esa era una de las razones. y Mi madre dijo te va a gustar mucho. Y por otro lado, habíamos tenido un perro que tuvo perritos, una perra que... ¿Y sabes cómo les puso a los personajes? A los, a los perritos, cachorros, como personajes de Fortunata y Jacinta. Se llamaban, no sé, Valdomero Estupiñá y Pacheco. Personajes secundarios. Pero eso yo no lo descubrí hasta que cuando mi mamá me dijo, lee eso, y yo estaba fascinada con una novela de largo aliento que me tomaba... Me, el tiempo, me, me llevaba a estos personales, los dilemas, al conflicto, Juanito Santa Cruz, bueno, creo que así más vagamente me acuerdo, Jacinta toda propia y fortunata, la mujer del pueblo, así como sensual, ¿no? Este, muy dueña de sí, eh, y nadie tenía la verdad, todos tenían razón, o sea, eso me gustaba mucho, que no era para decir, este es el malo y este es el bueno, sino todos transitaban la vida y, y les pasaban cosas, y tenían que decidir otras y tanto estabas del lado de Fortunata como del lado de Jacinta, como del lado de, de él, ¿no? Es de lo que más me acuerdo, pero ahí es donde descubrí que los perros que estaban en mi casa se llamaban como personajes y entendí que mi madre se apropiaba de los libros y que los extendía y eso me gustaba, creo que era una manera de vincularme con, Fortunata era una manera de vincularme con la procedencia, pero luz en agosto, Creo que la leí tardíamente en la prepa o ya, ya en la universidad, no sé en qué año, pero cuando la leí siempre me ha gustado, bueno, parece cliché, ya sé que a muchos les ha gustado eh, la literatura del sur de Estados Unidos, pero a mí me gustaba el sur de Estados Unidos, el río Mississippi. Tuve un novio, ya ves por dónde te lleva el amor, este tuve un novio de esos de la prepa de 17 años, una larguísima relación que era de... De Missouri, de Mississippi, de un lugar junto al Mississippi, pero había venido a México, vivía en México. Y un verano, él se iba todos los veranos a ver a su padre, y un verano me invitaron a la vera del río Mississippi. Y el río Mississippi era, bueno, Tom Sawyer, que yo ya había leído, pero era, era un mundo fascinante. Este barco que daba con las ruedas que van moviendo el agua. Y pensaba yo en esta parte de los esclavos, las plantaciones, y luego unas grandes mansiones con unas columnas. Era un mundo que me pareció, muy lo había visto yo creo que en películas, tenía alguna idea. Cuando leí Luz en agosto, sentí que estaba en la temperatura de ese mundo complejo, oscuro, y a pesar de que se llama Luz en agosto, en realidad es un mundo de la carencia que tiene que ver con las carencias emocionales, con la oscuridad, con la doble moral, la hipocresía. Bueno, el personaje Christmas me encantó. así. Eran los muertos, ¿verdad? Eran los muertos. Y eran dos momentos, pero que tienen que ver como con mi educación o con mi, con mi educación sentimental, con procedencias, con cercanías. O sea, me acuerdo que todos queríamos ir a Estados Unidos cuando éramos adolescentes y nadie iba a Estados Unidos, ¿no? Y después ya, bueno. Ahora parece que, bueno, ahora no, pero hubo un momento en que era muy fácil. Este, ya nadie te traía chicles y te desmayabas porque te trajeron el disco o el chicle o, eh, o los tenis converse o cosas así. Eh, pero luego los ritos, Cortázar. Es que ahí es cuando verdaderamente comprendo que los escritores sí están vivos. Digo, todos los escritores del boom pasaron por México o estaban en México o pasaron por aquí. Y vino Neruda, y vino Cortázar, también Cortázar que yo ya lo había leído y una vez en la playa de ciguatanejo caminando así con mi hermana eh, en la playa de La Ropa. Me acuerdo muy bien porque nos, nos sentamos en un pedacito de arena, en un lugar como aislado, y de repente vimos a un hombre muy largo asoleándose y a una mujer rubia. Y de repente ese hombre largo y moreno se puso de pie, tenía el pelo largo, y le dije a mi hermana, es Cortázar, ¿no? poco le dije, es Julio Cortázar. Luego ya, y me decía mi hermana, pídele un autógrafo. Y yo decía, ¿cómo crees? Vino a, a retirarse del mundo, está en la playa, en el anonimato. No, 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 yo nada más lo quiero ver cómo se mete al mar. Yo ya lo había leído, sus cuentos, sobre todo, no tanto Rayuela, a mí sus cuentos, me, sus estrategias narrativas me habían fascinado. Y verlo ahí, de carne y hueso, y luego enterarme que sí, iba por temporadas a cihuatonejo a unos búngalos que se llamaban Las Urracas, a escribir. dije además estuve cerquita del lugar donde escribía, imaginaba. Todo eso me, me fue dando esa, esa sensación de que yo podía quizás intentar escribir. Y yo empecé con el cuento, ¿no? El cuento era lo que yo quería escribir. Eh, entonces Cortázar fue la prueba de que los escritores sí estaban vivos.
6: Bienvenida a Viajes Gandhi. ¿En qué le podemos ayudar el día de hoy? Quiero irme de viaje, pero no sé a dónde. Espero que me sugieras. Mm, veamos lo que tenemos por aquí. Le puedo ofrecer un viaje entre Argentina y Chile llamado En la Patagonia, por Bruce Chadwin. Si no, también puedo ofrecerle un 3x1 para que visite Italia, India e Indonesia en Come Reza Ama, de Elizabeth Gilbert, si tampoco le llama la atención, tengo otra opción para que viaje a un mundo fuera del nuestro. Y lo mejor es que tiene varias tomas. Se llama El Señor de los Anillos.
0: Encuentra tu próximo destino en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
1: Del libro a la canción. De la literatura al rock al pop y hasta el punk. Sube el volumen. Esto es Música Lees, la influencia de la literatura en la música que escuchas.
0: Hablar de Bob Dylan es hablar de literatura. Dylan es uno de los artistas más importantes e influyentes de esta época quien a través de su música creó una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense, por lo cual fue galardonado en 2016 con el máximo premio de las letras que otorga la Academia Sueca, el Nobel. Sus composiciones normalmente se caracterizan por una fuerte crítica social y una reflexión filosófica sobre lo que acontece en la vida política y cultural de los Estados Unidos. Y en cuanto al género, y estilo musical, a lo largo de su carrera ha experimentado con sonidos que van desde el folk, el country, hasta el rock, blues y el jazz. En
6: 1965
0: publica su álbum Highway 61 Revisited, el cual contiene el icónico tema Like a Rolling Stone considerada como la mejor canción de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Sin embargo, este disco cierra con una obra maestra titulada Desolation Row, un track de 11 minutos que nos habla de la decadencia de la sociedad a través de imágenes surrealistas y una compleja narrativa plagada de referencias históricas, culturales y literarias. Así, en esta canción desfilan personas reales y ficticias que nos hablan desde la calle de la desolación, Dylan, Hace alusiones bíblicas al mencionar a Noé, Caín y Abel. También aparecen personajes de Shakespeare como Romeo y Ofelia, figuras que sufren en la oscuridad como el jorobado de Notre Dame de Victor Hugo o el fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Y desde luego, Cenicienta, este famoso cuento que proviene del folclore y que fue adaptado por los hermanos Grimm y Charles Perrault antes que Walt Disney lo popularizara. Además de incluir en su épica a personalidades como Betty Davis, ya como Casanova o Einstein, disfrazado de Robin Hood, Dylan aluda en su canción a dos reconocidos poetas, T.S. Eliot y Ezra Pound. En el penúltimo verso de esta canción, Dylan menciona a Pound y a Eliot peleando en la Torre del Capitán, aunque en realidad ambos poetas eran grandes amigos. Los dos se conocieron cuando se encontraban en el exilio en Europa, y ahí nació una mutua admiración que llevó a la revitalización de la poesía moderna y los convirtió en dos de los más grandes autores del siglo XX. Sus cartas, conversaciones, ensayos y poemas representan uno de los momentos más importantes de la tradición literaria en lengua inglesa. Elliot, al igual que Dylan, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1948. De esta manera, Bob Dylan el músico y poeta hace homenaje a dos poetas que también escribieron sobre música. Y ya sea en la calle de la desolación o en la tierra baldía, se escuchan los cantos y la canción de amor de J. Alfred Prufrock.
2: Te invitamos a la presentación virtual del libro Derby de Verano y otras historias, el jueves 21 de julio a las 17 horas. El autor, Candelario Celorio, charlará en Facebook Live con Marlene Martínez acerca de su obra. Puede seguir esta charla en la página de Facebook de Librerías Gandhi.
3: Amiga, vamos a echar coto. A ver, regálame, por favor, tres números. Va tu primer número. Tres.
5: ¿Qué prefieres? ¿Un libro de cocina que te dice cómo usar las claras de huevo que sobraron para hacer un retablo o una cancha de básquetbol?
4: Una cancha de básquetbol. <risa> Sin duda. O sea, la cancha de básquetbol la puedo recorrer. Puedo yo habitarla. Ni el retablo ni las claras de huevo las voy a habitar. Las voy a ver desde fuera, ¿verdad?
3: ¿Cuál es el otro número que nos quieres pedir?
4: Cinco.
5: ¿Por qué escribir en un libro sobre faldas?
4: Ay, es un libro que a veces olvido. Creo que me invitaron... Ay, ya, fíjate que ya tengo un poco cómo fue, pero me encantó el tema, la incitación, porque yo me reprocho a mí misma y a las mujeres de mi generación, sobre todo, que abandonamos las faldas. Nos, eh, digamos, nos rendimos al jean, al vaquero, al, al, al pantalón de mezclilla, que es como le hemos dicho, y olvidamos esa sensualidad, esa, ¿no? ese aireamiento, ese movimiento de las telas en aras de algo muy práctico. Sí es cierto, el pantalón te permite, yo qué sé, dar zancadas grandes, subirte una escalera y que a lo mejor no, no te vean los calzones, yo qué sé. Pero la falda. ¿qué pasó? ¿por qué, dej ¿por qué dejamos eso? Pues, me parecía que la falda y además en todo, bueno ya quisiera releer lo que escribí ¿eh? ahorita que me lo estás recordando pero eh, la falda nos recuerda que tiene algo de ritual de simbólico de coquetería de sensualidad porque la falda es como cortina pero también es cortina que puede descorrerse que puede subirse. Es como muy caprichoso y juguetona una falda. Un pantalón es aburridísimo, ¿no? Se sube, se baja. O sea, dime qué más posibilidades tiene el pantalón. <risa> es muy aburrido. O a lo mejor tus faldas son muy galdosianas son las de Fortunata. Ay, bueno, ahora me ha dado por volver a bailar flamenco. Claro que muy mal, pero porque nunca seguí la secuencia. Pero cuando voy a mis clases... ¿cómo me gusta que nos ponemos estas faldas? Que tenemos que agarrar de la, así con la cintura, ponérnoslas aquí, ser un poco impertinentes, este, darle vuelta, ay, no sé. A lo mejor ahí me sale mi fortuna, tejas. así. Dame tu tercer número. El... Cuatro.
5: ¿Entrevistas o historias?
4: Historias. Pero toda historia... Toda historia es una entrevista, aunque no formules preguntas a alguien, o sea, no hay un, sí, toda historia es una entrevista porque estás preguntando algo, a la situación, a la realidad, qué hubiera pasado si esto, creo que la entrevista está implícita, pero sí prefiero el vuelo de la historia que se parece al de la falta.
0: Todo el mundo te dice que leas. Te enumeran los beneficios de la lectura. Desde chiquito, durante la adolescencia y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno que es leer. Pero la verdad es que... Te da flojera. Librerías Gandhi tiene la solución. No leas. Haz como que lees. Visita cualquiera de nuestras librerías. Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar. Lee las contraportadas. Apréndete los nombres de los autores y los títulos de sus libros. Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un
2: libro bajo el brazo. We will gain the
1: a través de las letras y de su voz, José Luis Trueba Lara nos lleva por las historias que están en la historia con H mayúscula.
5: We shall never surrender.
1: Pásale. Esto es Desde la Trinchera.
5: Don Pancho Bulnes no era ningún pelagatos. Cuando era joven y recién había salido de la escuela de ingenieros, se sumó a la primera expedición científica mexicana que se fue al extranjero para realizar trabajos. Con ellos llegó hasta Japón y nos legó un libro de viajes sensacional. Un libro donde no solo nos cuenta sus experiencias como científico, sino nos revela los secretos más oscuros y lúbricos del oriente lejano. De Las geishas, los prostíbulos de Hong Kong, todas estas cosas y mucho más están ahí. Pero bueno, don Pancho no solo era un viajero y un científico, también era un historiador y un político importante. En la época de don Porfirio, claro. Como historiador, él fue el gran crítico de Juárez. Nadie, creo que nadie lo ha superado en los trancazos que le dio al benemérito. Cuando sus libros se publicaron, el escándalo se soltó la rienda. Los periódicos lo pusieron de lasco, algunos juaristas publicaron otros libros para contradecirlo y, por si todo lo anterior no fuera suficiente, los diputados le prohibieron entrar al Congreso. Claro, él no les hizo caso y siguió yendo. Y para acabarla de amolar. Don Hilarión Frías y Soto lo retó a duelo. Uno de los liberales de mayor raigambre estaba dispuesto a jugarse la vida con tal de defender a Juárez. Don Pancho Bulnes, al final, a todos los mandó por un tubo. Se fue a su casa, siguió yendo al Congreso, siguió polemizando con una sola idea. En un país, los muertos y los héroes no pueden ser más importantes que los vivos. Esa es una lección que creo que no debemos olvidar. Un abrazo, pórtense bien. Soy José Luis Trueba. Hasta la otra.
1: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. Hola. Desde que dejé de tomar me siento así como así. Pero no. Este, o sea, es, sí, es como si, ¿no? Bien,
4: bien, ¿sí? bien.
5: bien. ¿Sí? Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura lees, la sección informativa de Desde el librero.
7: Hace unos años, Amin Maluf dijo que nuestras civilizaciones se agotan. Hoy en día ya habló directamente de un naufragio inminente. A continuación, te mostramos un fragmento de la entrevista que le hicimos por su libro El Naufragio de las Civilizaciones, que publica en español Alianza Editorial.
0: Yo pienso que hay preocupaciones permanentes, cualquier que tipo. Tengo preocupaciones reiteradas, sin importar el tipo de libro que escriba, ya sea un ensayo, una narración histórica o una novela, girará siempre en torno a los mismos valores. Tiene razón al subrayar que todo proviene de Levante. Levante es una denominación que está cayendo en desuso, pero me gusta mucho. Evoca un momento de la historia de esa región del mundo, es una región fronteriza entre dos mundos que han mantenido históricamente una relación difícil. Las relaciones entre esos mundos siempre han sido complicadas. Quizá hoy todavía más que hace 50 o 100 años. Dos orbes que en realidad no se entienden uno a otro. Se conocen mal. Se acusan mutuamente con insistencia. El mundo árabe está convencido de que prácticamente los problemas más graves del planeta se originan en Occidente. Y de la misma manera, Occidente culpabiliza a Oriente de provocar serios conflictos globales. En el umbral de estos dos mundos, la postura no es nada cómoda. Es, sin duda, una posición imposible. Es necesario sobrepasar esta disputa, pero poco a poco nos damos cuenta de que es difícil. Nacimos con esa disputa y seguramente moriremos y la lucha continuará. Hay ahí un trabajo decisivo tenemos la impresión de que es una labor que nunca se llevará a cabo.
7: También puedes ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. Llegamos al capítulo 100 de Libros Libres, con José Luis Lara y Óscar de la Borbolla. Te invitamos a unirte a esta charla el jueves 21 de julio a las 19 horas a través del Facebook de Eventos Gandhi. ¡No te lo puedes perder! Ya viene la Feria del Libro en Español y Festival Literario Léala 2022. Y en Puerta también tenemos uno de los más ambiciosos programas de difusión y fomento de la lectura en español en un territorio angloparlante. Estamos hablando de la Feria del Libro en Español y Festival Literario Léala que se realizará del 25 al 28 de agosto en la ciudad de Los Ángeles. Este año rendirá un homenaje a la cultura maya y su programa incluye diálogos sobre literatura, humor, talleres infantiles y muchos, pero muchos libros. Julian Herbert, Mónica Lavín, David Huerta, Cecilia Udave y Antonio Ortuño son solo algunos de los escritores que participarán en este Léala Festival Internacional Cervantino. ¿Listos para probarlo? Sin duda, octubre es de los meses más esperados porque su llegada trae consigo el Festival Internacional Cervantino, que este 2022 cumple medio siglo de existencia, y para celebrarlo, los organizadores tiraron la casa por la ventana. Del 12 a 30 de octubre en Guanajuato podremos disfrutar de más de 100 espectáculos provenientes de 33 países. En Desde el Librero sugerimos que no te pierdas a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y tampoco a Cafeta Cuba.
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
7: Obscuritas, un caso para Reque y Vargas de David Lagerkratz por Editorial Destino y Planeta de Libros. Verano de 2003, en Hasselby, a las afueras de Estocolmo, se halla el cuerpo sin vida de un árbitro de fútbol. Giuseppe Costa, padre de uno de los jugadores del último partido en que ha participado, es arrestado por el crimen. El caso parece claro, pero Costa se niega a admitir el asesinato. Cuando no queden hilos de los cuales tirar, el jefe de homicidios decide recurrir al profesor Hans Recke, experto mundial en técnicas de interrogatorio, quien intentará que confiese el crimen. Si hay alguien que pueda doblegar a Costa, es él. Meditaciones de Marco Aurelio por Ediciones Gandhi A lo largo de los siglos, las meditaciones de Marco Aurelio han sido reconocidas como un lúcido instrumento de introspección y análisis. Un incisivo breviario filosófico, un libro de su propia memoria lleno de sabiduría, orientación práctica y profunda comprensión del comportamiento humano. No hay definición que pueda abarcar la complejidad de esta obra única que el emperador Marco Aurelio escribió en los últimos años de su vida, en la que examina su pasado y su propia conducta en un marco de referencia ético y filosófico basado en un enfoque estoico, exponiendo la imagen más sincera de su experiencia interior al afrontar la adversidad y relacionarse con los demás. Luna llena de Aki Shimasaki, por Editorial Tusquets y Planeta de Libros. En una pequeña localidad japonesa, el matrimonio compuesto por Tsetsuo y Fujiko Nire. Vive apaciblemente en una residencia en cuyos jardines cantan toda clase de cigarras. Son ya abuelos y se mudaron ahí cuando ella, Fujiko, empezó a mostrar síntomas de Alzheimer. Y una mañana, al levantarse, Fujiko, extrañada, no reconoce a Tetsuo, su marido. Gracias a una improvisada ayuda, Fujiko se tranquiliza. Una enfermera de la residencia le dice que Tetsuo es su novio, el prometido que, según la antigua tradición japonesa, ha conocido gracias a un encuentro, un miay. El caso de Alaska Sanders de Joel Dicker por Alfaguara Sé lo que has hecho. Este mensaje, encontrado en el bolsillo del pantalón de Alaska Sanders, cuyo cadáver apareció el 3 de abril de 1999 al borde del lago de mont una pequeña localidad de New Hampshire, es la clave de la nueva y apasionante investigación que, 11 años después de poner entre rejas a sus presuntos culpables, vuelve a reunir al escritor Marcus Goldman y al sargento Perry Gahalwood. En esta ocasión contarán con la inestimable ayuda de una joven agente de policía, Lauren Donovan, empeñada en resolver la trama de secretos que se esconde tras el caso. A medida que vayan descubriendo quién era realmente Alaska Sanders, irán resurgiendo también los fantasmas del pasado, y entre ellos, especialmente, el de Harry Kevard.
6: Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche?
7: No
0: sé. Tú dime, ¿qué quieres hacer?
6: ¿Y si leemos poesía de verso en beso?
0: ¿No prefieres ir con mis amigos y después a mi casa?
6: O podemos caminar en el campo intercambiando miradas apasionadas como el señor Tarsi y Lizzie.
0: ¿Mm? No sé quiénes son, pero podemos preparar unas miches.
6: Solo ver una película.
2: Hoy hay partido. Un romance de cuento solo se encuentra en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías.
3: Pues amigos ya la tienen ahí. Eh, esperamos que no se depriman con el fragmento que tuvimos de, de la novela de Mónica. Yo sé que es un poquito sombrío, pero... Para los que tienen papá todavía vivos, los que están vivos, aprovechenos, de verdad. Todos hemos pasado por episodios muy muy diferentes, muy en particular de lo que nos hagan o nos hicieron o les hicimos a los papás. Pero si ahorita están vivos, denles una llamada, de verdad, denles una llamada, denles un abrazo y no es fácil, no es fácil ser papá. Entonces esto, eso es lo que nos quedamos con esa parte de Mónica, agradecer el tiempo que tenemos presente el día de hoy, la salud y sobre todo las ganas de leer. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y espero que estén con nosotros en el siguiente capítulo que vamos a platicar con Pedro Ángel Palau. Les mando un beso. Gracias.
1: Gracias por escuchar
2: esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero
0: Sigue leyendo, sigue escuchando